2: Hej och välkommen till avsnitt 188 av klimakterie podden med mig och Sammelin. Hur kommer det sig att kroppens immunförsvar ibland överreagerar och vänder sig mot sig självt och skapar problem med inflammation och utvecklar sjukdom och blir sårbart och skört? I tidigare avsnitt så har vi ju fått lära oss att vi kvinnor är som mest känsliga under de perioder i livet när våra könshormoner svänger mycket. Och sen blir det värre när vårt skyddande östrogen sjunker en gång för alla. Och även om du tar östrogen skott så lever vi med låga nivåer. Jämfört med vad vi har haft under vårt färdiga liv. Och just östrogenet är ju en nyckel när det kommer till att hålla inflammationer i schack. Så nu ska vi få lära oss mer om autoimmuna sjukdomar som är en hel radda med allt från sköldkörtelproblematik till ledverk. Så välkommen att lyssna! Då vill jag välkomna Cecilia Tibell tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Och doktorn ska jag lägga till. En av mina favoritdoktorer som har bidragit med så mycket bra kunskap här i Klimakteriepodden. Så att det är fantastiskt bra tycker jag att du vill vara med igen. Jag vet att du har mycket omkring
1: dig så jag uppskattar det otroligt mycket. Ja tack så mycket. Det är ju också roligt att få vara med och prata lite. Jag gillar ju att prata. <laughs> ja, men det är underbart. Och det är så
2: roligt att vi har så mycket att prata om. Eh, berätta vem du är då, om någon råkar
1: ha missat dig tidigare. Ja, jag heter alltså Cecilia Tibell och jag är eh, läkare och specialist i internmedicin endokrinologi och diabetes mellitus. Eh, och då är det den där sista, det namnet på en specialitet- endokrinologi och diabetes mellitus. Så jag jobbar för närvarande på min egen klinik- som vi driver i privat regi. Där vi också tar in ett integrativt och helhetstänk runt patienten. Så vi jobbar lite annorlunda. Vi jobbar med längre tid med patienten- och kan man säga går lite mer på djupet med hälsan i stort. Ja. Mycket går ju ut på att försöka komma till botten med
2: vad är det som har triggat olika saker. Och det är egentligen det vi ska prata om här idag. För vi ska prata om autoimmuna sjukdomar. Och varför vi kvinnor verkar vara mer utsatta eller benägna att få det här. Och så ska vi göra det här till två avsnitt så att man kommer få hänga kvar för vi ska prata mycket om sköldkörteln som vi redan har pratat om men vi har inte pratat klart och framförallt så ska vi reda ut lite grann om det här med hur man kan göra själv för att och bibehålla sin status som frisk och även kanske läka vissa av de här olika inflammatoriska sjukdomarna som vi faktiskt pratar om här nu. Du, Kan vi börja med att du förklarar vad en autoimmunitet
1: är? Ja, alltså en autoimmun sjukdom eller att man får en autoimmun reaktion. För det kan ju vara så att man får en autoimmun reaktion när man kan få att lugna ner sig. handlar om att kroppens immunförsvar blir exponerat för eh, någonting kroppseget och börjar bilda antikroppar mot det. Och då kan man säga så här, det händer i våran kropp dagligen, men normalt sett så har vi någonting som kallas tolerans som gör att vi liksom skyddas ifrån att få en, en inflammationsreaktion av det. Men då kan man säga att när man har sårbarheter eh, för det och man kanske har omständigheter, väldigt ofta mycket hög stress, man kanske har en hormonell situation i sin, sina könshormoner, då vi kvinnor har ju så att säga cykler i livet som gör det så blir det så att man får en, en, en reaktion så att man börjar bilda mycket antikroppar och det här gör ju då att den här antikroppen binder sig mot på det här oftast då proteinet som kroppen eh, har och rekryterar immunceller så man får en inflammationsreaktion och i varje fall ett sköldkörtel då, så är den vanligaste varianten är att man får en antikropp mot tyrosinperoxidas och då får man en inflammation i sin sköldkörtel och blir det tillräckligt mycket inflammation så blir det precis som när man får ett sånt här sår som blir lite rött och svunnat och så att det kan bli ärbildning, bli det blir kroppsegna celler som dör. Och i värsta fall då så förlorar man funktion och så utvecklar man det som kallas en hypoterios, det vill säga att man får låga sköttkörtelvären. Och det är en autoimmun sjukdom. En annan autoimmun sjukdom är den här sjukdomen som heter Addison, som hamnar, handlar om att kroppen istället har bildat antikroppar mot eh, 21-hydroxylas som är ett enzym som gör att vi kan bilda kortison och allt Och så får man då så att säga celldöd i binjuren och så kan man inte längre eh, tillgodose kroppens behov av det här hormonet eller till och med förlora det helt och så är det också med typ 1-diabetes och man kan säga i dagsläget så finns det ungefär 140 40 autoimmuna sjukdomar som vi har identifierat. Och det handlar nog dels om hur vårt liv ser ut. Men sen handlar det också om att allt eftersom att vi har fått mera kunskap om sjukdomar som vi tidigare kallat idiopatiska. Och det betyder i princip att vi förstår inte varför man fick dem. Så har vi nu fått ett antal autoimmuna sjukdomar. MS är en annan. Parkinson, ja, man kan radda upp dem, kort sagt.
2: För det finns ju, har jag förstått, en hel del reumatiska sjukdomar. Alltså som helt enkelt när man får ont i kroppen på olika sätt som också räknas in här.
1: Eh, ja, och, och eh, det är, är, finns absolut ett antal sådana och där tittar tar man ju då kan man säga, efter vissa riskfaktorer och man tittar man mäter antikroppar emellanåt för att liksom bestämma vilken sort det är. Vi har ju
2: alla någon form av låggradig inflammation som pågår. Man kan ju ta sån här CRP heter det va? Mm. när man mäter liksom inflammationsnivån i kroppen och vi,
1: man ska ju ha någonting eller hur? Alltså,
2: du? Eller
1: rättare sagt, om man då ska tänka som jag gör, så vill vi ju inte ha inflammation i kroppen. Alltså vi vill ju att vårt system ska vara så i balans att det inte driver inflammation. Du kommer ha inflammationsreaktioner, men därifrån till att det blir inflammation är, är ju så att säga ett steg. Och när man då mäter den där som du kallar CRP då, som kan man säga det står för C-reaktivt protein. Som är en, en, ett mått på lite inflammatorisk aktivitet. Så, så brukar det om man går till vårdcentralen så tycker de att ett värde under fem är okej. Men då har man också sett till exempel i samband med hjärt-kärlsjukdom och så. Att även en låg grad av inflammation typ CRP3 eh, bidrar till hjärt-kärl-ohälsa. Så mitt mål om du kommer till mig det är att att vi ska jobba för att ditt, det där värdet ska ligga under ett Oj. Ja.
2: men är det för, för när man blir förkyld, då åker mm. ju det här värdet upp, då är det ju full fart och det måste ju alltså det är ju ändå någonting som är positivt tänker jag, så det måste ju finnas två
1: olika delar i det här Ja, alltså jag menar normalt sett om vi stöter på en infektion och så vill kroppen göra sig av med det så sätter den ju igång ett antal eh, processer. Och först har vi det här som eh, då kallas innate immune response eller man kan säga det här första eh, akutfasreaktionen på en infektion. Och sen allt eftersom den här infektionen för, förlöper så kommer våra T och B-lymfocyter jobba med att vi får en det här som kallas då en cellulär immunitet. Vi ser vi bygger ett antikroppsskydd. Vi bygger ett minne av att den här infektionen om den dyker upp igen, då ska vi kunna känna igen den och göra oss av med den så snabbt som möjligt. Så Eh, och då är det ju dessutom så vad det gäller autoimmunitet då, att om man har en genetisk sårbarhet för autoimmunitet och det innebär oftast att man kanske är lite mer benägen till vissa av de här inflammationsprocesserna i kroppen så är det ganska vanligt att man kan ha en infektion som en trigger för att sätta igång en autoimmun sjukdom och till exempel har ju jag nu sett och observerat när jag har tagit prov på patienter som har haft COVID, eller har covid, att det är rätt vanligt att just den där TPO-antikroppen dyker upp och ibland går den ner och försvinner. Och just TPO står för? Det står då för det här tyrosinperoxidas, det vill säga när man hade den här inflammationen som, vi får, som kallas Hashimoto's och som gör att man kan få en lågt fungerande sköldkörtel, eller hypotereos. Men gud vad spännande. Så att redan nu kan
2: du se att det finns ett samband kanske med att få dålig sköldkörtelfunktion efter covid.
1: Ja, absolut. Och jag kan väl säga att jag har även sett andra antikroppar. Och då är det ju så, vad händer när vi får just covid? Ja, det är ju en av det, det som gör oss väldigt sjuka i covid, de som blir. Det handlar om att man får ett, kan man säga, oproportionerligt högt inflammationssvar. Och ju mer inflammation vi har i kroppen. Desto större är risken för att kroppen ska råka presentera kroppsegna proteiner. Och att i den här fasen börjar vi producera antikroppar mot någonting som är kroppens själv så att säga. Och det är därför att när det blir mycket inflammation så får vi också mycket egna celler som dör. Och när den här inflammationsreaktionen är i balans då finns det en liten cell som heter monocyt som omvandlas till makrofag som äter upp de cellerna som har så att säga, tagit hand om infektionen. Och så blir vi av med det. Men när det blir väldigt mycket inflammation så hinner de där cellerna inte riktigt med. Och då händer det saker med de vita blodkropparna som först har kommit dit. Och det är helt enkelt att de, de går sönder och dör. Och de i sig gör att det blir ännu mer inflammation. Och så hamnar man liksom i en negativ spiral där kroppens försvar inte riktigt hinner i Och när det är just så då ökar risken för att vi ska få presentation av kroppsegna proteiner och små vävnadsbitar som kroppen då sen börjar reagera på. Och de singlar runt då i blodomloppet och så blir
2: det den här kommer vi in i det här låggradiga inflammatoriska tillståndet då.
1: Det kan vi göra och sen är det ju lite om man nu har en infektion vad den har för benägenhet. Ta ett sånt här virus som herpes då alltså mun- eller könsherpes så är det ju så att det viruset har en förmåga att kunna stanna kvar i kroppen. Och det är väldigt ovanligt att man eh, klarar och gör sig av med det helt och då gör ju det här herpesviruset så att det bosätter sig i vårt nervsystem eh, och det är därför som man oftast får smärta före sår för att det första som händer är att det blir liksom en irritation i den nervregionen där herpesviruset har bosatt sig och sen får man en reaktion och då är det ju så att herpes är till exempel ett sånt virus som då kan reaktiveras då och då och sätta igång vårt immunförsvar och rent teoretiskt skulle kunna göra att man genererar autoimmuna sjukdomar. Och då finns det en del forskning på ett, ett sorts herpesvirus som heter körtel, som ger körtelfeber som verkar kunna ha sådana egenskaper. Och det finns även en del forskning på ett annat herpesvirus som heter CMV. Och då ska jag säga att herpesvirus egentligen bara är ett namn på en familj av virusar som har liknande egenskaper. Och sen att just herpesvirus 1 och 2 som ger munsår eller könssår så att säga heter herpesvirus. Det råkar vara så men det finns flera. Tre dagars feber är humant herpesvirus 6 vattkopper i varicella som också är terpesur. Så det finns flera. Det är så, så sådana saker kan spela roll. Men
2: kan man sammanfatta ordet autoimmuna sjukdomar vad det är med en mening?
1: En inflammationsreaktion orsakad av att kroppen producerar antikroppar mot sig själv.
2: Och då finns det autoimmuna sjukdomar som kommer och går till exempel som du precis nämnde. Och så finns det de som är närvarande hela tiden. Och så finns det de som man kan
1: få och bli av med. Beroende på hur kroppens immunsystem klarar av att lugna ner en sån där reaktion. Så kan man antingen då få som ett skov av en autoimmun sjukdom. Och sen kanske om man tar hand om sig själv. Och man kan säga är lite snällt mot sitt immunsystem. Kanske aldrig få besvär mer igen. Men man kommer alltid bära kan man säga, benägenheten till det. Sen finns det de eh, i till exempel typfallet MS. Då, där, då kan det vara så att man får en skov av MS och konstaterar MS-diagnosen. Kanske man gör en massa eh, personliga åtgärder, eller att man faktiskt har en situation där immunsystemet hamnar mer i balans. Så det var det enda skovet man hade. Men så finns det ju de som hela tiden har en inflammationsreaktion pågående och därför får en primärt progressiv MS, det vill säga de bara sakta men säkert eh, så, så tar MS eh, över och man blir, får förlamad, och man får smärtor och så vidare. Och så finns det de som har en mittemellanvariant. Det blir stressigt och jobbigt i livet, man har sovit dåligt, det händer någonting och så får man ett skov. Eh, och sen kanske man, det tar tid att återhämta sig från det. Just nervsystemet behöver ju lång tid för att reparera sig och så går det ett tag och så händer någonting igen som drar igång den här autoimmuna reaktionen och så får man ett skov.
2: Men du Cecilia, det är det viktigt att veta vad man har för autoimmun
1: sjukdom eller benägenhet till? Jag skulle säga så här, har man ärftlighet för till exempel sjukdom, vilket är ganska vanlig autoimmunskjukdom. Sköldkörtelsjukdomar är ju nästan en halv miljon människor i Sverige som, som har. Då kan det ju finnas anledning att någon gång om året kolla upp hur det är. Och framförallt får man någon slags klumpkänsla i halsen man får symptom eh, som som gör att man kan misstänka att man har så kan man ju absolut eh, kolla upp det. Eh, men det är ju så så länge du inte har några antikroppar så, så, så blir det så så blir också svårt att mäta något svar.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot?
2: Jag upplever när jag läser om det här att vi kvinnor är mer utsatta
1: än män. Och hur kommer det sig då? Ja, men det finns ju helt enkelt en logisk förklaring i att vi har ett. Så, så jag brukar skämta och säga det finns en ganska rolig bild där man har en där förstärkare. Och så står det män och så är det en av- och påknapp och, och, på och en volymknapp. Och så i den andra förstärkningen så är det kvinnor och då är det liksom balans och blödar ut. Vi har ju eh, vi har dels vår menstruationscykel så länge vi menstruerar, som ju innebär att våra könshormonnivåer går upp och ner och det här påverkar vårt immunförsvar eh, så att att östrogen har ju så att säga skyddande effekter för vårt immunförsvar men det är klart att när man då hamnar i lite dipp eh, ja då kan ju det påverka immunförsvaret och om man dessutom lägger till lite stress småbarnsmamma hög arbetsbelastning och så, så har det negativa effekter på vårt immunförsvar och då blir vi mer sårbara än män som på något vis har en slags kön som eller som ligger som ett streck på det så har vi ett immunförsvar som ska vara anpassat till att vi ska kunna bära en främmande varelse med ett annat genuttryck i våran kropp utan att stöta
2: bort den ja Fast då känns det ju som att vi borde vara ganska okänsliga tänker jag.
1: För att vi kan ha den där. Bebisarna. Ja men det är ju just det där då som handlar om att immunsystemet ska eh, bygga tolerans. Och, det är, och så länge du har någon slags jämn nivå av immunförsvar så, så är det lättare för kroppen att hålla en tolerans i skick. Det här när det svänger mycket det är ju så att säga, eh, blir alltid lite bekymmersamt för kroppen. Och det ser man ju typiskt på kvinnor när man kliver in i förklimakteriet att, att öst- och nivåerna hoppas som en jojo upp och ner. Och, och ju, vilket gör att det blir lite svårt att få balans på sitt mående. Och det kan ju till och med vara så att när man har tagit sig igenom menopaus och landat i ganska låga nivåer ja men då mår man ju helt plötsligt bra igen därför att allting blir så jämnt och bra. Och det blir lättare att hantera infektioner och sådär. Så att och det gör ju också att vi är känsligare under de här perioderna. Vi blir känsliga för autoimmuna sjukdomar när vi kliver in i pubertet. Därför att då får vi så stora växlingar i våra hormonaxlar. Vi blir känsliga när vi kliver in i en graviditet. För det är en en stor. Och framförallt när vi plötsligt droppar ifrån kanske tusen gånger mot vad vi har annars när vi är höggravida. Till noll efter en förlossning. Mm. Så ytterligare en faktor som jag tror spelar roll och det är ju, eh, nu vet inte jag, jag har ju själv alltid upplevt att jag märker på min mage hur min menscykel är. Mm. Att den här just bakteriefloran i tarmen som hela tiden utmanar vårt immunförsvar, som hela tiden gör att vi liksom finjusterar det och som när vi har det i bra balans påverkar vår hälsa positivt, påverkas av att vi har hormoncykler. Men det här är ju
2: också otroligt intressant. För jag tänker så här, nu när man lyssnar på det här så kanske man redan sitter i en situation där man upplever att man har blivit väldigt känslig. För det mm. tror jag inte att jag är ensam om att känna i den här perioden när man kommer in i förklimakteriet och sen när man går
1: in i klimakteriet så blir man uppenbart känsligare för allting. Ja, det som ju också händer förutom att vi förlorar hormoner, jag menar vi har ju så att säga, vi, vi har ju en mäncykel så länge vi har en äggreserv som klarar av att, att svara på hypofysens signaler eh, och det gör ju att vissa människor har, kan föda barn länge i livet och andra har kortare för vi har lite olika äggreserver som vi föds med. Men det som också händer med åren är ju tyvärr att, att vi, har, vi blir känsligare och känsligare för just stresstrigger. Så det behövs mindre och mindre för att vi ska få en stressrespons i, vårat, i våran kropp. Och när stressen ökar så kan man säga tillfälligt så är det så att kortison kan man säga lugna ner inflammation och det är ju därför vi använder kortison som antiinflammatorisk medicinering för vi vet att vi liksom kan lugna ner en inflammation men eh, som de flesta erfarer så är det ju då så att när vi sen släpper på det stressvaret då är det är ju klassiskt, man har stressit i två veckor och så ska man vara ledig och då blir man sjuk va? Mm. så har vi en ökad känslighet och där östrogen ju så att säga, och du vet att Kerstin Brismar pratade igen en av dina poddar om att östrogen så att säga stärker vårt immunförsvar och har en viktig del i hur den hur det reglerar vårt immunförsvar och det är också därför faktiskt, om man tittar på det så att om man bortser från havandeskapsförgiftning och massa andra graviditetskomplikationer så är det ju många gånger så att när man har höga hormonnivåer så får man inte så mycket förkylningar. Man är liksom lite skyddad mot allt. Mm. Därför att det här stärker våra immunförsvar och stärker justeringen och, och balansen i det.
2: Men du jag tänker så här, klimakteriesymptom det är ju en sak och de går ju oftast mm. över och eh, man verkar ju kunna leva med låga östrogennivåer ganska väl utan att det händer någonting men de här mm. autoimmuna sjukdomarna verkar eskalera samtidigt eller risken för, är det går det ju att hänröra då till den här östrogenets antiinflammatoriska egenskaper?
1: Ja och jag menar jag tycker ju att det intressanta är ju. Jag tror att jag berättade för dig att jag ju, när jag gick min gymkurs en gång i tiden. Så gick det från dagen då ena dagen stod professorn och sa varför alla skulle ha östrogenbehandling klimakteriet. Ja. och hur fantastiskt bra det var för att skydda oss från hjärt-kärlhälsa alltså skydda vår kärlhälsa vår kognition och demens alltså risken för demens och skydd mot inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar för att nästa dag på grund av den studien då som kom som väl man Kanske senare i djupare analys har funderat på om det faktiskt mer handlar om kombinationen gestagen och vissa typer av estrogener. Nästa dag så var det ingen som skulle ha det. Och tittar man då, man man inte bara tittar på autoimmuna sjukdomar så är det ju tyvärr så att vissa sjukdomar när vi kommer in i klimakteriet så hinner vi ju i männen i hjärt-kärlhälsa och tyvärr på väg att gå om dem eftersom vi lever med mycket högre stress idag och demens är större risk för att få om man är kvinna och det hänger med största sannolikhet ihop med att det här lite lägre är östrogenet så att jag, jag personligen tror att östrogenet spelar stor roll för just det
2: Mm. Men nu är det ju så att det är väl inte, dels så är det omöjligt för många kvinnor att ta östrogen, och dels så finns det ju ingen ambition från eh, högre ort att, säga, att medicalisera hela eh, den kvinnliga eh, populationen över 50. Mm. Så att de flesta av oss eh, ska ju ändå leva mm. utan östrogen. Då. Blir det mm. oundvikligt med de här autoimmuna sjukdomarna, eller hur ska vi hantera dem då eller undvika dem?
1: Ja och då är det ju så här att vad är, vad är, de vikt, vad är den viktigaste triggen för de flesta autoimmuna sjukdomar? Det är ju ett ord, stress. Mm. Hög stress är, är oftast orsaken till, jag skulle säga, till väldigt många sjukdomstillstånd och där kan du även inkludera cancer. Så hög stress ger oss hjärt Hög stress ger oss de här autoimmuna, inflammatoriska sjukdomarna. Stress bidrar till demensutveckling. Sen på det så har vi ju en prestationsbank idag över hur man får sig ut. För jag menar, vad som ofta naturligt händer när vi kommer upp då i den här åldern med i klimakteriet, det är ju att, att man lägger på sig några kilo. Och, och det fyller ju kanske en fysiologisk funktion så att en del av vårt fett är faktiskt hormonellt aktivt och bidrar med att vi bidrar med östrogenproduktion. Eh, så det kanske är meningen att vi ska lägga på oss några kilo just för att behålla vår hälsa eh, bättre. Och där har man ju stora studier sett att det faktiskt är så att, att de där 4-5 så fast det är inte så mycket mer kilorna nog är bra för oss ur ett liksom lång övertid perspektiv. Mm. Ja men alltså, det, det viktigaste är väl kanske just att börja med den främsta triggen och det är ju stressen och jag menar jag träffar ju väldigt mycket patienter som har gått in i en utmattning och det var då de fick sin hypotereos och sen är ju det man gärna vill då. Det man vill skylla hypotriosen på utmattningen. Fast det nog är så att det är utmattningen som har gjort att man har tryckt igång en hypoterios. För då, när man går in i en utmattning, så det som ofta händer är att när kroppen inte längre orkar stressa och här är hjärnan inblandad. Här har vi den här lilla styrstationen som heter hypotalamus. När den inte längre orkar och våra minnescentra hippocampus och vårat, kan man säga privativa känslorcentra amygdala börjar ta för mycket stryk av stressen då svarar kroppen gärna med att börja reglinera ner stresshormonaxeln kortisol och då kan man ju säga att i normala fallet när allting funkar som det ska och man har lagom mycket stress i sitt liv. Då får vi som att bilen startmotor går igång på morgonen. Vi lägger in i ettan och så gasar vi upp till ett högt tryck. Och sen under dagen så släpper vi lite på gasen och kan man säga att vi växlar upp bilen. Så vi kör energieffektivare på mindre hormonnivåer för att i slutet under natten landa. Och så får vi vila i det där och sen så kommer det. Går man med hög stress länge, då, får man liksom, då ligger foten på gaspedalen hela tiden. Och det gör ju att vi kommer inte ner i varv på natten. Och då får vi inte den återhämtande läkande sömnen. Och så småningom slutar vi få den där piken. Så vi får, man kan prata om en flattening of the curve. Att först blir kurvan hög och... Hög och och ligger som ett rakt streck så småningom så reglerar kroppen ner kurvan då. Så att man landar i tyvärr en situation där man kanske inte riktigt får den här boosten på morgonen när man vaknar. Så man är trött när man vaknar på morgonen och man känner sig aldrig utvilad. Och sen på kvällen när man ska sova så kommer man inte riktigt ner. Så då blir det istället svårt att sova. Och så har man då liksom landat i en spiral där man alltid är trött. Mm. Och aldrig riktigt kan sova. Och då när kortisol går ner. Ja, då ökar ju alla inflammationsreaktioner i kroppen. Så då kan vi få ledverk. Vi får helt plötsligt ledinflammationer från ingenstans. Och som sagt ja, när inflammationen ökar. Då ökar risken för antigenpresentation. När det blir mer antigenpresentation. Och vi har ett immunförsvar som inte då kortisol är med och balanserar. Och vi har dåligt med igen. Ja. Då finns det förutsättningar för att ha autoimmuna sjukdomar. Så att stressen är stress och sen skulle jag säga elementär. Och det jag tror händer är precis just det. När man går in i en utmattning och får den här liksom lite nedreglering som kroppen gör för att skydda sig. Så får man helt plötsligt bilda antikroppar. Och så får man då en sjukdom som i sig bidrar till att man känner sig trött och börja samla på sig kilon och svällnad och immunförsvaret funkar sämre man har svårt att göra sig av med gifter och så liksom blir det en add-on på en redan dålig situation men Jag tänker att man blir ju stressad bara av att höra det här. Eh,
2: alltså man har ju ett enormt ansvar själv då tänker jag för det finns ju ingen medicin i världen som kan lappa ihop det här utan det här är ju någonting som vi måste jobba med själva och kan man då få stressen under kontroll så har man kommit en bit på vägen men vad ska man mer göra då?
1: Ja, sen är det ju så att vi vet, och nu kommer jag sticka ut takan för det här håller inte alla med om. Det verkar som att viss mat kan fungera som trigger för att sätta igång eh, autoimmuna sjukdomar om man har den benägenheten för det. Och eh, viss mat har ju kommit rent evolutionärt. In i vårat ätande sent i livet. Och till det tillhör till exempel sädeslagen. Eh, och... De är därmed också lite mera svårsmälta. Och då kan man ju säga rent generellt så bildar vi antikroppar mot allt vi äter. Men normalt sett så håller ju immunförsvaret i, i trinn då så att säga. Vi bildar antikroppar men det är ingenting vi ska reagera på. Precis som den här härliga tarmfloran där det är massa kompisar som bor som hjälper till att justera vårt immunsystem. Så reagerar vi inte på maten. Eh, även om vi har lite lite antikroppar mot den. Och då har man ju sett i studier och där det, finns det mycket studier just från Italien där man har tittat på till exempel gluten och den här hypotriosutvecklingen. och faktiskt många andra ä, autoimmuna sjukdomar. Eh, så, och många av de här sjukdomarna föregås ju av att man har haft en problem med, med, med magbesvär mm. där man har det där som i slasksammanhang kallas IBS. Det vill säga att man har en tarm som reagerar när vi äter, som reagerar på stress. Som kanske gör att man är mer förstoppad eller mer alös i magen, man får lite knip. Och gasighet, man känner sig uppsvulld efter att man har ätit och så vidare. Det, det finns en hel, ett helt symptomspektra. Men som ju egentligen, om vi tänker efter, är en signal på att det händer någonting i magen som inte om och bra av. Och när man då tittar till exempel på den autoimmuna sjukdomen Parkinson så börjar den oftast i magen. När man har börjat forska på det så har man hittat att det är nog så att sjukdomen startar i magen. För där har vi ju vårt första nervsystem det enteriska nervsystemet det var vår första hjärna och den kommunicerar med omvärlden och då kan man hitta sådana parkinsonsförändringar faktiskt i tamslemhinnan innan och då är till exempel gluten en sån mat laktos är en annan sån trigger där man just att säga redan idag vet att om man till exempel har varit magsjuk och började direkt att dricka massa mjölk och så så kan man underhålla så att säga den här skadan i tarmen och inflammationen genom att göra det därför att vi är åtminstone tillfälligt laktosintoleranta och då är det ju så att våran laktostolerans i Skandinavien det handlar ju om att vi lever med ett sådant klimat som vi gör så vi har nog evolutionärt anpassat oss för stora delar av världen så kan man inte dricka mjölk när man är vuxen mm. då är det så att då finns det ett, ett kostprogram som kallas det eh, autoimmuna protokollet som eh, många kan man säga som har mycket autoimmune kan bli hjälpt av och då, är det, eh, då, då kan man säga att det går ut på att man gör en väldigt under en period är att det väldigt väldigt restriktivt då tar man bort såna saker som man vet att man kan trigga immunförsvaret till exempel då så tar man bort sådana histaminrika läk eh, livsmedel, jag höll på att säga läkemedel och ja. livsmedel. Och till dem tillhör till exempel tomat, och aubergine, potatis i viss mån, eh, paprika, eh, surkål som ju annars är bra för oss och så vidare. Och man tar bort alla sädeslagen under en period med undantag för några få. Man plockar bort majs, frön och så vidare. Och så äter man till och med peppar och chili eh, försvinner. Och så äter man så att säga restriktivt under en period därför att, med förhoppning att få lite lugn och ro i magen. Och sen stoppar man tillbaka de här ämnena och så ser man hur reagerar min kropp på det. Och min kropp börjar få ont igen, om jag svonar i lederna, om jag börjar känna mig trött i huvudet. Eller jag får ett utslag eller att jag faktiskt får ont i magen. Ja, då har jag fått en signal att det här är kanske någonting som jag i alla fall just nu inte ska äta. Uh, och då kan man se då finns det en del forskning på det där autoimmune protokollet. Och bland annat i Uppsala så vet jag att det sen ett par år pågår en studie på just MS-patienter. Uh, som då har fått följa ett AIP-protokoll för att se om man kan minska risken för att de ska få skov. Och om man kan lugna ner immunförsvaret med hjälp av det. Ja, och det finns också en kvinna som heter Terry Walls och hon har skrivit en bok som heter Walls Protocol. Hon är själv internmedicinare och tror jag är associated professor nu i Iowa om jag inte minns fel och forskar nu på detta. Hon har själv ms och hon blev så dålig så hon till slut en, eh, inte kunde sitta upp själv. Utan hade en stol som så att säga lyfte henne. Eh, och genom att lägga om sin kost så har hon lyckats lugna ner sin MS så pass mycket. Så att hon och, i dagsläget föreläser och forskar och jobbar heltid igen. Vi ska lägga upp
2: en länk både på Klimaketeriepoddets Facebook-sida och hemsida. Både hur det här AIP-protokollet fungerar och eh, Terry Walls. Och vi har dessutom faktiskt haft ett par avsnitt som handlar lite grann om hur man kan tänka och hur man kan arbeta med att föra in och föra ut. Jag måste ju själv erkänna att det här är oerhört kraftfullt. Jag hade ju jättetrasslig mage jag hade rosasia eh, som ju är en typ av hudsjukdom eh, som absolut kommer inifrån <hör> och går man till mm. doktorn så tycker de att man ska smeta på kräm och äta eh, antibiotika och sen kommer det ju naturligtvis tillbaka när man slutar med de där grejerna. Så att, det är ju inifrån, det är ju så fantastiskt kraftfullt även om det kan vara lite jobbigt att göra förändringar och jag tycker bara att det är viktigt att vi lägger till här att ingenting av det vi pratar om nu är ju regelrätta allergier för det är något helt annat.
1: Nej, en allergi den ger ju, då, eh, så att säga, ger ju en helt annan typ av respons i kroppen och då kan man ju se att en allergi handlar om en, en eh, Ig e medierad reaktion och det är egentligen från början antikropp vi har för att bekämpa parasiter. Mm. Så alltså vi har liksom vårt immunsystem är ju så. Om man börjar titta in i det, så är det ju liksom en fantastisk skapelse av olika processer och olika typer av celler och antikroppar med funktioner som gör att vi ska kunna möta världens alla. Alla, så att säga, farsoter Och ta hand om dem. Men just, och det är ju roligt att höra just hur du beskriver det, med det här. För det är ju min upplevelse också då med det autoimmuna protokollet. Och det, jag kan ju bli provocerad som doktor när jag hör att andra doktorer säger att det går inte att göra något. För jag håller inte med. Jag håller verkligen inte med. Och, och jag, tyvärr så tror jag att det här är ju... Tänk om det vore så att vi faktiskt kan påverka vår hälsa med vad vi äter, hur vi lever. Det är ju inget konstigt egentligen. Nej men gud, det känns väl jätte... Alltså det är ju inte
2: bara så här... De flesta tror jag kan känna igen sig hur man mår om man har druckit för mycket alkohol eller druckit för mycket kaffe eller ätit för mycket godis. Alltså lika väl förstår man ju att även det som vi i vanligt tal kallar vanlig mat kan
1: skapa reaktioner. Ja, om du på det lägger till att vi vår mat idag stoppar i saker som påverkar just den här tarmslemhinnan. Mm. Normalt sett så har vi det här tarmluddet på det kan man säga så ligger det som en litet slemskydd. Det låter ju lite äckligt kanske när man säger det. Men det är ju som en, kan man säga, en befuktning men också som ett, en barriär. Eh, som ska skydda de här eh, fantastiska cellerna som tar hand om och tar upp vår näring. Men då är det ju så att då lägger vi till emulgeringsmedel. Vad ska emulgeringsmedlet göra? Det ska få vatten och fett att blanda sig. Och vad det också gör är att det löser upp den där slemhinnan på det där tarmblodet. Och då blir ju helt plötsligt våra tarmceller exponerade mot saker som det kanske inte skulle... Eh, tarmslemhinneceller som det normalt sett inte skulle träffa på. Och mer risk för att man då dels sätter igång ett immunsystem som säger oj 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 vad är det här farliga? Det här måste vi ta hand om när det kanske är själva verket i näringsämnen. Och, och sen att man dessutom eh, blir lite som när man har torr hud. Va? Alltså att det blir mycket lättare risk och skador i processen. Du Cecilia, vi ska fortsätta det här samtalet. Du och jag, vi kör ju bara på här.
2: Men jag tänker att du som lyssnar, du får ge dig till tåls till nästa vecka. För då kommer vi tillbaka och då ska vi prata vidare om det här med åldrande, autoimmunitet och kroppen som jobbar med eller emot oss. Och som jag sa så lägger vi upp ett par länkar som är intressanta med läsning. Så Cecilia, jag och jag tror även de som lyssnar faktiskt tackar dig så mycket för nu. Oh,
1: tack för idag då, säger jag. <skratt> ses vi nästa gång. <skratt> ja, välkommen åter. <skratt>
2: Men det här är ju så spännande tycker jag. Alltså vilken kraft vi har ändå. VHI-studien är den studie Cecilia talar om cirka 24 minuter in i avsnittet. Och den har vi berört många gånger. Senast med Tordnesen i 180 och redan 4B finns en genomgång av den. Och det här med vikt och hälsosam övervikt som Kerstin Brismar talar om. Det kan du höra mer om i avsnitt 173 och lyssna gärna på Victoria Karinske avsnitt 127 som ger råd om hur du kan jobba med kosten och hitta dina triggers. Och Cecilia har tidigare varit med i avsnitt 177 80-81. Och, och dessutom så kan vi som utlovat Äh, läsa mer om AIP, det autoimmuna protokollet och Terry Walls protocol, Professorn, alltså hon som hade läkt sin egen MS. Och det här hittar du på klimakteripodden.se och klimakteriepoddens Facebook-sida och på Instagram-kontot klimakteriekocken hittar du min tolkning av vad som fungerar i matväg i form av antiinflammatorisk och hormonbalanserande kost. Dessutom så har Cecilia bidragit med ett recept. Hoppas du gillar och kan hämta lite inspiration av klimakteriekocken. Och när man gör kostomläggningar kan man initialt uppleva förvärrade symptom men det är oftast värt att härda ut eller lugna ner tempot om du hör till dem som är lite drastiskt lagda. Många får faktiskt stor känning redan efter någon vecka på energinivåer och minskade magbesvär. Det beror lite på vad du har för utgångspunkt. Men det är ju otroligt kraftfullt och jag som hittade mina triggers i bland annat gluten- och äggvita- jag kan ärligt säga att känsligheten var otroligt stor i början och sen nu när det har gått ett par år så har jag varit, eh, först var jag väldigt strikt och nu så är känsligheten eh, inte alls lika hög så att jag kan faktiskt äta allt men inte hela tiden och dessutom i begränsade mängder och jag märker på magen bara någon halvtimme efter att jag ätit eller druckit något som den inte gillar det är spännande när man börjar lyssna på sig själv och känner att man faktiskt har möjlighet att påverka hur man mår i nästa avsnitt så kör vi vidare och kommer tala om sköldkörteln, vad man kan göra själv för att dämpa besvär av autoimmuna sjukdomar vi talar också om migrän jättespännande och vad som egentligen gör att vi åldras. Och kan man skjuta på klimatet? Hmm. Ja. Tack för nu och hoppas du lyssnar snart igen. Hej då!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods- for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.